0: Buenas tardes y feliz 2022. Iniciamos hoy con el número récord de hospitalizaciones por COVID-19 en Illinois desde el inicio de la pandemia. De acuerdo al Departamento de Salud Pública del Estado, en estos momentos 6,294 personas reciben atención médica en los hospitales del Estado. Estos pacientes ocupan el 25% de todas las camas de hospital en uso aquí en Illinois y el 41% las de terapia intensiva. Hoy también fueron reportados 20,866 nuevos contactos con 30 personas que lamentablemente fallecieron. Y justamente el gobernador J.B. Pritzker y autoridades de salud se refirieron al preocupante tema en conferencia de prensa donde indicaron que el 90% de los pacientes hospitalizados con COVID-19 no está completamente vacunado o no tiene puesta la dosis de refuerzo. Situación que puede prevenirse.
2: Sabemos cómo prevenir una mayor propagación de COVID-19. Vacunese, reciba su refuerzo, Use su máscara y hágase una prueba. Lo que necesitamos ahora es que la gente haga estas cosas. Seguimos luchando contra la variante Delta, pero Omicron se está apoderando rápidamente y Omicron se propaga mucho, mucho más rápido. Un promedio de 550 personas están en los hospitales de Illinois cada día con COVID-19. Aproximadamente el 90% de las personas hospitalizadas con COVID no están vacunadas. Personas que no se aprovechan de algo que podría salvarles la vida no están ayudando a prevenir la muerte potencial a alguien que conocen.
0: Por cierto que la doctora Ungosi sí que también instó a la población a practicarse pruebas de coronavirus si usted cree que ha estado expuesto pero advirtió sobre estafas en lugares de pruebas por lo que recomendó hacérselas en lugares operados por el estado de Illinois y precisamente ante la posibilidad o certeza de que alguien en casa se haya contagiado de COVID-19 durante la reunión de fin de año Carmen Vargas se dio a la tarea de averiguar y nos tiene el testimonio de una de estas familias que está pasando por esa situación Carmen muy buenas tardes cuáles el mensaje que te dio un especialista para estos casos y qué hacer para mantener seguros a quienes no se contagiaron. ¿Qué tal, Erika?
3: Muy buenas tardes. Te cuento que inicialmente los miembros de esta familia se realizaron pruebas de COVID-19 caseras y hoy están ya en espera de resultados de pruebas PCR. Por otro lado, el doctor Mena Lora dice que es muy importante que guarden la cuarentena y que se aíslen para evitar más contagios. Terminaron las celebraciones de fin de año y algunos que viajaron para reunirse con sus seres queridos ya están en casa. Y poco a poco las personas comienzan a retomar su rutina diaria. Excepto aquellos que desafortunadamente se contagiaron del COVID-19 durante las reuniones y ahora comienzan a sentir los síntomas del virus.
4: Tomamos la prueba y sí, salió positiva. Y desafortunadamente la de mi hijo también. Nos hicimos mi esposo, mi mamá y yo, y nosotros salimos negativos. Pero vamos a checar, hoy vamos a hacer una prueba ya en un laboratorio para confirmar ¿no? que nosotros no lo tengamos.
3: ¿Qué deben hacer las familias que se reunieron para fin de año y días después descubrieron que uno o varios de los miembros están
0: contagiados de COVID?
1: Si usted estuvo expuesto a alguien positivo, eh, el uso de pruebas Va a ayudar mucho en saber si usted se convierte a positivo. Tiene que eh, también recordarse que muchas personas se tornan positivos sin síntomas. Y por eso las pruebas son tan importantes.
3: Abigail dice que el 31 de diciembre se reunió con su hermano que viajó desde México y con dos familias más que llegaron de sorpresa, una desde España y otra de Washington, D.C., en total, 16 personas que según ella están vacunadas y que ya les avisó que estuvieron expuestos al virus.
4: Me di cuenta apenas ayer, eh, bueno, después de año nuevo, y mi hija empezó con, con síntomas, le dolía mucho el cuerpo, le dolía la cabeza, tenía un poquito de dolor de garganta, pero coincidió que un día antes habían venido a visitarlas unas amigas. ¿Cuántos días deben
3: de guardar de cuarentena las personas que estén contagiadas o que potencialmente puedan dar positivo en los próximos días?
1: Bueno, estas recomendaciones han cambiado recientemente, pero creo que es importante hablar cómo eran las recomendaciones antes. En general, como le dije, puede uno convertirse en positivo a unos 3, 5, quizás 8 días. Por eso tradicionalmente la cuarentena era de 10 a 14 días. Sin embargo, si usted está vacunado, sobre todo si tiene la tercera dosis eh, eh, también puesta, eh, tiene un riesgo mucho menor de convertirse a positivo. Y por eso la CDC recomienda que durante estos días use la máscara, eh, se haga la prueba, pero no necesariamente tiene que estar en cuarentena.
3: Además de haber pasado el 31 de diciembre juntos, Abigail nos comentó que su familia se volvió a reunir con sus invitados al día siguiente, por lo que el doctor Menalora recomienda realizarse más de una prueba.
1: Si fuera bueno, por ejemplo, hacerse una prueba de, al, más o menos a los cinco días, de tres a cinco días luego de estar expuesto, para así saber si usted está positivo y también entonces eh, hacerlo debido con relación a al aislamiento. Eso es importante porque así podemos romper las cadenas de transmisión.
3: Estamos reportando en vivo desde el centro de la ciudad. Carmen Vargas, Noticias Univisión,
0: Chicago. Muchísimas gracias, Carmen. Y la otra gran preocupación que viven hoy padres de familia es que sus hijos se contagien en los salones de clase al regresar a la escuela ante el avance de Omicron. Como le venimos informando, padres de las escuelas públicas de Chicago están frustrados con la pobre implementación de las más de 150 mil pruebas para detectar casos positivos que envió el distrito antes de que hoy iniciaran las clases presenciales en CPS. Mariano Gielis sigue nuestra cobertura con el testimonio de una madre y su experiencia con las pruebas.
5: Nilmari Donate confiesa que no tuvo más remedio que encomendarse a la Providencia y mandar a sus hijos a la escuela en este comienzo de clases tras las vacaciones de invierno. Tiene tres en CPS de 15, 12 y 8 años de edad. Dos de ellos, nos contaba la semana pasada, habían recibido el kit con la prueba de vacunación que el distrito había repartido entre las comunidades más vulnerables a la pandemia. Pero allá recibió un mensaje que la dejó intranquila. Las pruebas habían dado un resultado incompleto por ser la muestra insatisfactoria. ¿Qué quiere decir eso? Neil mari quien trabajó por años en la industria de la salud, no necesita que se lo expliquen.
4: Mira Mariano, eh, yo creo que no se, pensó, no se pensaron en muchos factores. El primero es que está frío, pensábamos que no iba a nevar nunca. Eh, las pruebas se dejaron mucho tiempo afuera, eh, además de que fueron 37 mil paquetes, además de todos los paquetes de Navidad. Uh -huh. No tenemos empleados en FedEx para mover esa cantidad de pruebas, así que se quedaron en el frío.
5: ¿Cuántos casos como el de Nilmari hay en el distrito? Es una incógnita que CPS aún no ha develado. Recordemos que la semana pasada el jefe de las escuelas públicas, Pedro Martínez, afirmaba que el distrito había repartido 150.000 kits con pruebas y que 37.000 habían sido procesadas. Por lo que sumando este problema, uno puede estimar que la muestra con la que cuentan las autoridades es pequeña. ¿Tendrán noción real de cuántos estudiantes han regresado a clases contagiados de coronavirus? A propósito, los maestros también dudan de la capacidad de la administración Lightfoot de hacer frente al presente brote de COVID. Por eso se han planteado la posibilidad de desafiar la autoridad de la alcaldesa, pero sin hacer un paro laboral. Mañana los miembros de CTU votarán por la posibilidad de pasar a partir de este mismo miércoles a la educación virtual. Sí, el distrito entero. Ya sé, usted oyó a Martínez y a Lightfoot repetir que no está en sus planes regresar a la educación a distancia, pero los maestros, que están vacunados en el orden del 90%, creen que es hora de poner freno a lo que consideran una gestión fallida. El mayor,
2: es
5: no logro entender por qué es tan difícil, se quejaba esta mañana la gremialista Stacy Davis Gates. Me da rabia que tengamos que pelear constantemente por medidas básicas de mitigación. No tiene sentido. Los maestros piden más mascarillas KN95, pruebas de COVID masivas a los estudiantes y tiempo... ...para vacunar a más alumnos. Piden que se tome en cuenta los ejemplos de otras ciudades grandes del país... ...que han retrasado el inicio de clases... ...o han comenzado preventivamente de forma virtual. Lightfoot, por medio de un comunicado, defendió su postura. Lo que no podemos hacer es ignorar las tristes lecciones... ...que nos dejó la experiencia de pasar todo el distrito de educación remota. Deterioro de aprendizaje... Particularmente entre estudiantes de color. Problemas para familias donde todos trabajan y nadie puede quedarse en casa a atender al estudiante. Problemas de salud mental producto del aislamiento. Falta de actividades extracurriculares y decenas de miles de estudiantes ausentes a diario. La alcaldesa tiene un argumento válido. También lo tiene el sindicato de maestros. ¿No habrá entonces una solución intermedia a mano? La solución intermedia vendría a ser algo así como una oferta, entonces, de, de educación virtual para los padres que, que quieran aceptarla, ¿no?
4: Exacto. Yo pienso que esto, esto tendría que ser caso por caso. Hay niños que obviamente pues, necesitan eh, eh, educación virtual por su sistema de salud, por eh, eh, diferentes razones, pero la mayoría de los niños necesita regresar a las aulas.
5: Y para que lo hagan, ¿cuál sería la opción?
4: Mi opción es las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, cinco minutos, eh, te da el resultado una vez a la semana y ya, como lo están haciendo en todos los otros países.
5: Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Y esto es una gran diferencia a la situación que viven padres, maestros y estudiantes en Gary, Indiana, donde las escuelas públicas decidieron regresar a la educación virtual y no tener clases presenciales al menos durante la primera semana de enero. Por cierto que le piden a los alumnos que no cuentan con un dispositivo para las clases virtuales que visiten el sitio web de cada escuela para recoger una tableta. Y las actividades deportivas también quedaron canceladas por esa semana. Mientras, la Administración de Fármacos y Alimentos aprueba la vacuna de refuerzo de Pfizer contra el COVID-19 para niños entre 12 y 15 años, tal como se esperaba. El anuncio se da cuando los contagios en todo el país llegan a niveles récord en cuanto a los niños, mientras estudiantes regresan a las clases en un intento por proteger pues, también su salud. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, aún debe avalar la medida para que los refuerzos comiencen a llegar a los brazos de los menores a partir de hoy necesitará su tarjeta de vacunación para poder ingresar a muchos lugares en Chicago y el Condado Cook pero qué hacer si no la tiene o si prefiere usar la tecnología y averiguamos si este nuevo año también trae más paz o continuamos con la misma tendencia de muertos y heridos los fines de semana en Chicago
1: infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago
0: Gracias por continuar con nosotros. La alcaldesa de Chicago visita un establecimiento en Lincoln Park en el primer día que entró en vigencia el requerimiento de prueba de vacunación en la ciudad. Lori Lightfoot visitó el Club Pilates como una forma de agradecer el apoyo a su nueva medida contra el COVID-19. Y es que a partir de hoy las personas mayores de 5 años tienen que presentar un certificado de vacunación para entrar a cualquier lugar donde vendan alimentos o bebidas, como le hemos adelantado. El requerimiento no elimina el uso de mascarillas en el interior de los lugares con la entrada en vigor de la presentación de prueba de vacunación para entrar a restaurantes, bares gimnasios y otros lugares en interiores en Chicago y el Condado Cook queremos recordarle cómo obtener esa prueba de vacunación para que la lleve con usted a todas partes, para obtener su prueba de vacunación usted puede pedirla a su proveedor médico o farmacia donde le pusieron la vacuna, pero también puede visitar la página del estado de Illinois que tiene en su pantalla es Bugs Verified, ingrese a la siguiente dirección IDPH portal.illinois.gov Ahora, ¿cómo es el proceso? Se preguntará usted. Si a usted tiene que inscribirse primero y si no lo ha hecho pues debe ingresar su nombre y la dirección que utilizó con su proveedor de salud, le van a enviar un correo electrónico entonces con un enlace. Cuando reciba ese correo electrónico, usted debe hacer clic en el enlace para verificar su identidad y así completar su registro. Una vez que usted responda y esté de regreso a la página va a tener que responder varias preguntas para verificar su identidad y por supuesto tras completar el proceso podrá imprimir o descargar su tarjeta COVID Smart Health del Departamento de Salud Pública de Illinois. Ese mismo récord, COVID Smart Health, puede guardarlo usted en la billetera o en el wallet de su teléfono inteligente, bien sea Apple o Android, para que lo tenga de forma digital con usted y va a poder cargarlo y mostrarlo cuando le requieran la prueba de vacunación. Y por supuesto, si usted no es tan tecnológico o su teléfono no se lo permite, lo más sencillo es tomarle una foto a ese récord, imprimirla y llevarla con usted. Y mientras la violencia por las armas de fuego en Chicago continúa arrojando cifras preocupantes en el comienzo de este 2022, datos de hoy de la policía de Chicago indican que este fin de semana hubo 25 tiroteos que dejaron 27 heridos y 7 personas fallecidas. Uno de los incidentes más recientes ocurrió este domingo por la noche en una casa de la cuadra 5500 sur de la calle Aberdeen en el barrio de Las Empacadoras, donde un niño de 12 años recibió un disparo en el pecho. Lamentablemente murió en el hospital, a donde lo trasladaron en condición crítica. La policía dice que el menor estaba con varias personas en una habitación cuando una de ellas descargó el arma. Hasta ahora no hay nadie en custodia y la policía continúa investigando el caso. Y ni la pandemia puede con el amor. Hoy dos personas se dieron el primer sí del año y las bendiciones que desde ya recibe la feliz pareja. Hoy se llevó a cabo la boda de la pareja que obtuvo la primera licencia de matrimonio del Condado Cook en 2022. La secretaria del Condado, Karen Jarborough, ofreció la ceremonia de manera virtual para unir a Jake Harris y Justin Luna, quienes además obtuvieron su licencia a través de un sorteo el pasado 29 de diciembre. La pareja también recibirá obsequios donados por varios establecimientos emblemáticos del área de Chicago. Y siempre es muy lindo iniciar el año con todo este amor. Nos despedimos por esta tarde, pero lo esperamos con más información esta noche a las 10.
1: Gracias por escuchar el podcast del noticiero univisión Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.